0: Lo bueno de trabajar en casa es que en 5 minutos estás en la oficina. Como nosotros, que desde la cama hacemos radio. Desde, desde la, la cama. cama, con Eugenia Pallero por 487 Radio. Recordemos eh, que hoy es el Día Internacional de las Redes Sociales. Acordate de mandarnos cuáles son tus 5 redes sociales favoritas o tu top 3 de redes sociales favoritas al 221 363 18 36, ahí nos mandás tus dudas o consultas también para Julia Soto. Le damos la bienvenida a Julia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, con frío, sueño, pero acá estamos poniéndole la
1: mejor onda al aire de 487 Radio. Como siempre, como siempre, por mucho frío, por mucho sol, lluvia, trueno, acá la mejor energía y por supuesto las mejores novedades, como bien dijiste, sí, es el Día Internacional de las Redes Sociales. Y bueno, las redes sociales, el internet en sí, es uno de los grandes quiebres de lo que nosotros conocemos como la línea generacional. Eh, Los dos primeros vendrían a ser, lo hablamos la semana pasada, les voy a renovar un poquito la información, los dos primeros eventos así mayoritarios que marcan la línea generacional, que es lo que estudiamos, o lo que armamos, o lo que entendemos para conocer mejor a las generaciones, son justamente la primera y la segunda guerra mundial por motivos claro. obvios, ¿verdad? Porque, bueno, afectaron de manera internacional a muchos países, comprometieron... Porque las guerras comprometen mucho más que la salud. Sí. Comprometen la seguridad de la gente, crean bueno traumas, eh, conflictos económicos, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente marcan a las generaciones. No solamente a los que recién llegan al mundo, sino a los que se están yendo, a los que están creciendo, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado... Otro quiebre generacional que tuvimos, uno de los más importantes, y quizás el invento más importante del siglo XX, fue justamente el Internet. Y en consecuencia, el uso que le damos al Internet, las redes sociales. ¿Cómo nacen las redes sociales? Nacen como esta idea de... eh, antes te acordás que teníamos... Internet Explorer, ¿verdad? Sí. Y en Internet Explorer podíamos mandar mails, recibir mails. ¿Vos tenías... ¿Cuál fue tu primera dirección de mail? <risa> Vamos a venderte la gente. No. Eh... yo bien no para me pasar me vergüenza.
0: Decir esto en la radio. Mari, Dale, ¿quién más? Dale. <risa> marieje-1996 arroba-mail.com
1: ¿Ves? Todo el mundo en algún momento de su vida pasó por Hotmail. Creo que todos los que tenemos más de 18 años en este momento podemos mirar al piso con un poco de vergüenza y decir, yo tuve Hotmail. Sí, porque aparte no es como ahora
0: que uno usa para hacer su Gmail, su nombre y apellido, porque lo usa para trabajar y esas cosas. Se usaba para
1: nada... Para cualquier boludez, lo usábamos para meternos en el Jabo, por ejemplo. Bueno, entre otras cosas, para crearnos la cuenta de Fotolog. Pero antes de que nacieran todas estas redes sociales, como bien digo, las páginas eran unitarias. Es decir, tenías una página para recibir y mandar mails, otra página para jugar a los jueguitos, otra página para, qué sé yo, subir las fotos. Pero las redes sociales venían a ser como un conglomerado en donde podías hacer todas esas cosas juntas. Vamos sí. a poner el ejemplo de la primera red social popular en el mundo, Facebook. que fue High Five. No, no High Five. No, 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 no. No tuve High Five. High Five te ganó de mano, porque eh, Facebook en realidad se hizo realmente, realmente popular alrededor del 2007-2008. En Argentina estamos hablando de 2009-2010 casi. Eh, pero la primer red social que tuvo éxito, realmente éxito, fue High Five. Alrededor del 2003, o sea, mucho antes que Facebook. Y High Five era como una suerte de blog en donde te permitía a vos subir fotos, compartir estados, tener amigos, más o menos como el inicio del Facebook, sí. Es más. No sé si llegaste a tener.
0: El inicio de Facebook, acá, que se empezó a popularizar por lo menos cuando yo empecé a tener Facebook, en mi círculo era por el Pet Society. Está correcto
1: m- sí que, era, que en realidad vos eso tenías sale. Facebook
0: para jugar con la mascotita no porque querías tener Facebook después se le empezó a dar importancia a las fotos al estado a los memes
1: eso es muy cierto todos debemos de admitir creo yo y como vuelvo con esto con nuestra generación mayores de 18 menores de 30 eh, teníamos esta cuestión de querer llegar a las redes sociales, pero no nos importaba mucho la red social en sí, sino el juego que traía con ella. Yo por lo menos llegué también a Facebook por Pet Society, y ahí está lo que podríamos analizar desde el punto generacional de cómo llegan o de cómo utilizan las generaciones las redes sociales. Volvemos al principio, la primera que fue un boom y que la verdad la rompió a nivel mundial fue hi Five Hi5 todavía no tenía esta cuestión de juegos, pero sí, bueno, permitía a los usuarios subir fotos, compartir, amigos, chat, etcétera, etcétera. O sea, comunicaba todo aquello que vos tenías en cuatro o cinco plataformas distintas en un solo lugar. En esa misma línea después vino... MySpace, que MySpace era un poquito más peligrosa todavía porque te permitía vos editar tu pra- propia página web con colores, con diseños, con gráficas, con letras, con se moría un diseñador gráfico cada vez que abríamos una página de MySpace. Y bueno, más adelante llegaron las que ya conocemos, bien Facebook, llegó también, eh, qué sé yo, podemos decir Twitter, Instagram, pero eso fue más adelante. Sí,
0: eso ya fue. Ahora,
1: Sí, más más tirando para después de 2000, o sea, sí, llegaron antes de 2010, pero el uso, la la cuestión generalizada, se le dio más de 2010 en adelante. Si Si bien la plataforma más popular hoy, más popular no, la que tiene más usuarios, es Facebook, como vos bien dijiste, no es necesariamente la más utilizada. Porque una diferencia es usuarios y otra cosa es usuarios activos, por ejemplo. Facebook en este momento, como bien dijo Euge, es la plataforma con mayor cantidad de usuarios en el mundo, porque se la considera algo que se llama plataforma o red social base. ¿Qué vendría a ser esto? A partir de Facebook, vos te puedes hacer cuenta en otras plataformas. Por lo tanto, todo el mundo tiene Facebook, así como tiene el mail como para utilizarlo de backup o para utilizarlo de eh, inicio para crearse cuentas en otros lados. Sí. Es lo que se llama plataforma base.
0: Sí, yo lo tengo ahí muerto desde hace como 5 o 6 años que no entra a Facebook y me sirve o para entrar a algún otro lado, cuando te tenés que inscribir en algo, no te inscribís, entras con Facebook y ya Exactamente. está. Exactamente. Es cierto.
1: Sí, nos pasa a todos, y de hecho también es otro mal generacional, si se quiere. Porque la gente un poco más grande, quizás los X, o en todo caso los boomers, no tuvieron este pasaje a otras redes sociales, se quedaron con Facebook porque la entendían, porque es una plataforma amigable, es una plataforma intuitiva, es sencilla de utilizar, y aparte cuando fue el boom, y como todo el mundo tenía Facebook, salir de Facebook implicaba no tener a nadie. Si vos la sacás, por ejemplo, a mi abuela de Facebook y la llevas a Twitter, primero que no entiende nada. Y segundo, no entiende esta cuestión de que la gente a la que uno lee no la conoce. Me pasó un caso muy particular con mi abuela de estar en el inicio de Twitter y estar bajando y bajando y bajando, que ella me dijese, pero ¿por qué no lees? Y yo tipo, porque esto no me interesa. Y pero ¿por qué lo seguís? Y porque en algún momento pusieron algo que me interesó y lo seguí, pero esto claro. no me interesa. Y pero quiénes son? Me decía. ¿Qué sé yo quiénes son, abuela? Uno sigue gente en Twitter, lo mismo pasa en Instagram. Facebook tiene como esta energía un poco más eh, personalizada. Sí, y después lo que pasa bueno, es tenés las redes sociales no, que Facebook tienen aguj-
0: Eh, La idea de Facebook es compartir cosas mucho más cotidianas a vos. Si bien nosotros lo lo reemplazamos con Instagram y con las historias de Instagram, que ahí subimos todo lo que estamos haciendo todo el día, muchos de nosotros, lo cierto es que eh, eso sucede en Facebook. Los que usan Facebook regularmente hacen eso, cuentan todo su día ahí, no en otra red social
1: va por una cuestión también de personalidad y de interés, no todo el mundo está eh, buscando exponerse adelante de gente que o no conoce, o no tiene la intención de contarle sus cosas personales, como bien vos decís, por eso Facebook es como un nicho en donde uno tiene a los que tiene y sabe quiénes están, y puede, entre comillas, porque el internet nunca es control, pero puede controlar aquello que publica. Se da un poco más en las personas más jóvenes que eso no nos importa tanto Yo, por ejemplo, subo cada boludez a las historias de Instagram Y no pienso que el Instagram lo tengo abierto y lo ve todo el mundo Y cuando me quiero dar cuenta, subí un video bailando un tema de moda Y lo vieron 600 personas Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta Si si bien decimos todos, la gente grande se quedó en Facebook, se quedó en Facebook, nosotros quizás un poco más jóvenes no racionalizamos eh, la llegada que tienen las redes sociales. Y lo grave que sería, en todo caso, si esa información que damos voluntariamente, porque la damos voluntariamente, llegase a manos equivocadas. Por eso también hay que eh, darle un poco de atención a estas cosas. La gente mayor no hace mal por no querer compartir su información, de todas formas, Facebook ha sido acusado muchas veces por malversación de sus datos, por vender información a campañas políticas y todo. La información está ahí y las usan. Eso es innegable. Pero bueno, sí podemos reconocerles un poco que se exponen menos. Ahora, si me preguntas a mí, ¿cuál es la red social con la que esta millennial no puede estar sin usar?
0: Ten cuidado, me bueno, vas a responder, Julia.
1: No, 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 si voy a ser sincera, yo sé que, encima creo que vos y yo no tenemos la misma, porque, bueno, todo va por la cuestión de personalidad también. Eh, No, definitivamente no es Instagram, no es Facebook, no es Pinterest, no. Twitter, a mí me sacás Twitter y, y me sacás una mano todo lo tengo en Twitter. Tengo la información, yo me levanto, abro Twitter, me entero de noticias, me río, me comparto memes. ¿Sos el meme
0: ese del café con el diario? Levantándome, leyendo Twitter.
1: Más más que ese, yo creo que soy el el café con el perro, el que está en la mesa, el que está todo prendido de fuego y dice, this is fine, ese mismo sería yo. Twitter es un sub mundo y es algo maravilloso creo en mi opinión para estudiar a las generaciones justamente porque también hay de todo en twitter y hay mucha gente que no sabe usar la red social pero lo no intenta y, y ahí es donde bueno salen las mejores risas gente que se suma hashtags y no entendió gente que quiso subir cosas y no las pudo completar entonces le quedan a medias Los que gente que cri- creamos que... cosas mal
0: escritas todo el
1: tiempo yo
0: sigo sí, esperando también, o sea, la, la actualización de Twitter que algún día llegue para editar un tweet. No.
1: Por favor. No, 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 por favor, no, 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 no estoy de acuerdo. Esa herramienta arruinaría el alma y el corazón de Twitter que es, te mandaste una cagada, se te cargo. No, Igual, no estoy de acuerdo. Igual, para. No. Uno tiene que bancarse el error,
0: tipo dejas el tweet ahí con, con la palabra mal escrita, por ejemplo, querías poner una, pusiste un, lo dejas así, o lo borras y pones otro tweet bien escrito. ¿Cuál es tu metodología? Porque eso energía? es muy diferente. Tenés las dos clases de
1: personas en Twitter. Si me preguntas a mí, la energía caótica de Twitter es lo que salió, salió. Ya está, sí. no hay vuelta atrás, yo no se corrige igual. el error. En todo caso, en todo caso, si es un error que compromete el entendimiento de la frase, abajo en el tweet de ese mismo lo contestás y lo aclarás. Pero si no, no, ya está, Twitter es eso, Twitter es eh, el momento, la necesidad de ponerlo. Y yo también creo que es un mal generacional esto de no, no encontrarse en Twitter en el sentido de que hay gente que lo utiliza, por ejemplo, para tirar indirectas. O para tirar la letra de la canción Alex, o para... y esas cosas en Twitter es como... Esto va al estado de Facebook, esto va al estado de... Esto va a la historia de Instagram, esto va a otro lado. A Twitter se viene a ser el amargo divertido, a Twitter se viene a ser el, el inteligente que con poco te hace reír. Y entonces creo que a veces, eh, generacionalmente, no encontramos esa línea. Mismo me pasa a mí en Instagram. Yo en Instagram no me encuentro, no lo entiendo. no. Y bueno, cada uno tiene su nicho. Generacionalmente sí, no es que si sos de tal generación te va a gustar esta plataforma, eso no es así. Mm. Pero también hay unas cuestiones medio de términos generales. Como siempre decimos, Euge, siempre hablamos en... Términos generales. Términos generales. Muy bien, así me gusta. Pero así obviamente que, bueno, un esto... Eso...
0: A, digo, por eso hay tantas redes sociales en... En la vida, porque hay gente que no importa si tenés la misma edad o no, hay mucha gente que se siente identificada con que se siente más cómoda en una red social que en otra, y ahí está la competencia en las redes sociales en ver quién puede hacer que más gente distinta se una a esa red social. Eso es lo que se
1: busca cuando creas una nueva, totalmente, y al mismo tiempo, las redes sociales no tienen su mismo uso, porque, por ejemplo, Las redes sociales de publicación de cosas, como puede ser Facebook, Instagram, etcétera Sí, buscan un poco competir entre ellas, a ver quién se lleva los más usuarios. Al fin de cuentas termina todo siendo de Facebook, si lo pensamos igual. Pero no importa, ellas compiten para ver quiénes tienen más usuarios. Si cae
0: Facebook, te quedaste sin WhatsApp, sin
1: Instagram, sin nada. Totalmente. Pero por ejemplo, Facebook o Instagram no puede competir, qué sé yo, con... LinkedIn, porque el uso no es el mismo. La no. gente no va a LinkedIn a compartir la foto del asado del fin de semana, sino a compartir la foto de la reunión laboral. No va a Facebook a compartir su CV, sino a LinkedIn. Entonces, también es eso, la plataforma un poco tiene sus reglas implícitas en donde si uno no las entiende, queda medio descontextualizado. Eso no es una cuestión generacional, eso nos pasa a todos, en todos los ámbitos, en todas las edades. Le puede pasar a cualquiera, que uno es lo mismo que leer la habitación. Uno no leyó bien la habitación, no entendió el contexto e hizo el comentario y quedó como chavo del ocho hablando solo. Eh, eso puede pasar en cualquier red social, en cualquier generación. Lo importante, quizás, a la hora de entrar y de consumir redes sociales es primero tener mesura y saber qué publica uno, y tener conciencia de cuánta gente puede estar llegando a ver eso, más que nada por una cuestión de bienestar de uno, de su información, a mí me preocupa mucho cuando, por ejemplo, arrancan las clases, bueno, estos últimos años no lo hemos visto tanto, por cuestiones obvias, los chicos no van al cole, pero cuando arrancan las clases y las mamis o los papis suben la foto con el nene en uniforme, eso es muy peligroso, porque estás diciendo a todo el mundo a qué colegio va el nene, por otro lado... Cuando uno empieza un trabajo nuevo y publica dónde está trabajando. Le estás diciendo a la gente, todos los días de tu vida voy a estar en esta oficina. Es peligroso. Hay que ser consciente a la hora de publicar.
0: Sí, lo cierto es que yo soy una de las personas que sube eh, fotos del trabajo. Y también hay que tener cuidado porque a veces ciertas empresas no quieren que ciertas cosas se vean o no. Y hay que tener cuidado porque te puede traer un problema laboral también. Y con respecto a los chicos en el jardín eh, o en la escuela o en época de escuela, tal vez es más difícil para los padres, hay padres que no lo saben hacer, que es como difuminar un poco el logo de la escuela, pero le pueden poner, que hoy es facilísimo en cualquier red social, ponerle un sticker a la foto encima Y lo tapan con un corazoncito, con una carita sonriente y listo, y te ahorras ese problema. Porque así empiezan eh, muchos problemas que lamentablemente eh, situaciones de, de acoso, de secuestro de niños que después terminan mal. Así que es importante, ya que lo dijiste, hagamos como ese comentario que es importante tener en cuenta esto porque después se generan problemas que se podrían haber evitado poniendo un sticker.
1: La responsabilidad de lo que uno publica es propia La red social no te va a decir Esto está bien, esto está mal Entonces está en uno entender y pensar Qué estoy publicando, qué saco de esto Gano algo con esto Obviamente que subiendo la foto del baile que hiciste Con la canción de moda No vas a ganar absolutamente nada más que divertirte Pero al mismo tiempo estás contando algo de tu vida Y por lo tanto hay que ser conscientes Las redes sociales no son peligrosas El uso que nosotros le damos puede llegar a ser peligroso. En sí, la red social es un un conjunto de números, de ceros y de unos, que lo único que hace es interconectarte con otras personas. El uso que uno le da a esa red social es lo que lo puede poner en riesgo. Y eso no varía según generación. Cualquier persona que está expuesta a redes sociales tiene que pensar qué es lo que publica, y al mismo tiempo pensar que... 600 personas viendo una historia no pueden parecer mucho, pero 600 personas en una habitación mirándote fijo es un montón.
0: Bueno, estás como ayudando a, una, eh, a un miedo colectivo. Ahora cada vez que vi mis historias que ahí aparece la cantidad de gente que las vio voy a entrar en pánico
1: a no entrar en pánico y simplemente a cuidarse. Igual tus historias son hermosas, yo las miro, así que las disfruto, por favor, no dejes de subir.
0: Las fotos de de mi perra. Todo el día son fotos de mi perra, durmiendo.
1: Y muy importante, si quieren ver historias, si quieren ver publicaciones y si quieren saber más de qué es el estudio generacional, obviamente tienen que seguir en redes sociales Análisis Millennial, que nos encuentran en Twitter y en Instagram, arroba a n-m-podcast.
0: Buenísimo. pero antes de irte, quiero que me digas tu top, sí. hoy en el Día Internacional de las Redes Sociales, tu top 3, 5. Ya dijiste, Twitter es el primero. Es difícil.
1: Twitter es definitivamente la número uno. Yo de Twitter no salgo. Después debería decir que en el último año aumenté mucho, mucho, mucho el uso de Instagram. No la no la, no la quiero poner en el no número dos, no como usuario sos
0: más de ir y mirar lo que publican nosotros.
1: No, por el contrario, soy mucho más de ir y publicar ah. que de mirar. Yo no miro Instagram, no, no veo Instagram. No estarías apareciendo, lo mismo de
0: Instagram te está silenciando en mi Instagram. Estoy perdiendo Yo lo solamente
1: maravilloso. me dedico a ver, me dedico a ver historias de amigues y de las cosas que, o a buscar cosas en particulares. No soy de las personas que se pasan un rato escroleando en el inicio para nada. No me gusta, no estoy orgullosa, pero debo decir que Instagram es mi número dos. Y después eh, quizás podría ser, no sé, descubrí este último año en la, en la cuarentena encerrada en casa lo maravilloso que es Pinterest. Y en una semana ya tenía cuatro boards con cuatro millones de fotos cada uno y no me podía sacar de ahí adentro. Así que bueno, si me preguntas, ese es mi top tres. ¿Y WhatsApp? WhatsApp, quería Eugenia, no, es una red social. WhatsApp, no, no pero, es pará, una red social. Yo busqué,
0: porque parece que yo vengo acá dormida y vengo y hablo de lo que quiero, pero no, yo hago un trabajo en mi casa de investigar de lo que le voy a hablar a la gente y yo investigué y en el top 10 de las redes sociales más usadas me aparecía eh, Facebook, Whatsapp, Youtube,
1: como aplicación, error.
0: como red social, a ver, no como aplicación.
1: Sí. YouTube te la puedo dejar pasar porque uno hace eh, publicaciones, y ahora con las historias de YouTube más todavía. YouTube te la podemos dejar pasar. Pero WhatsApp, WhatsApp intenta, quiere ser una red social, pero WhatsApp en realidad es una plataforma de comunicación, de chat así como puede ser Outlook o puede ser Hotmail. Si vos le preguntás a Facebook si quiere que WhatsApp sea una red social, te va a decir que sí, porque el uso y el consumo de los usuarios va a ser mucho mayor considerando las historias, los estados, etcétera, etcétera. Pero la plataforma está planteada en sí, de hecho ya el tema de que sea una aplicación eh, borra un poco la línea entre eh, plataforma y red social, Se entiende la confusión, es muy normal, la gente realmente cree que eh, que WhatsApp es una red social. WhatsApp no es una red social, porque si lo fuera, uno tendría un inicio en donde uno elige qué publicar y la gente elige verlo o no. En WhatsApp uno solamente puede poner sus estados y sus historias y la gente le aparecen. Por ejemplo, cuando vos tenés un grupo con los vecinos y los vecinos se la pasan mandando Noticias de opinión Se la pasan mandando informes Se la pasan mandando cosas que uno no pidió recibir Eso es lo que hace la contraria a una red social Estás recibiendo mensajes No estás recibiendo un posteo Estás recibiendo algo que no pediste Por lo tanto, como no hay un inicio Como no hay un perfil propio En donde uno pueda elegir subir un contenido Whatsapp no es una red social Whatsapp es un servicio de mensajería Por lo tanto... A tener conciencia, cuando uno quiere compartir un mensajito con los vecinos, preferible ponerlo en Facebook que ponerlo en el grupo.
0: Bueno, como siempre, como siempre, como todos los miércoles, Julia nos enseñó algo nuevo. Yo estaba convencida, pará, entonces tengo que rearmar mi top 3, de, mi top 5 de aplicaciones más usadas. Sería.
1: No, aplicaciones sí, WhatsApp es una para aplicación. de redes no, es sociales una más
0: usadas, perdón, Ahora perdón, sí. perdón. Que te, sería Instagram. Twitter, definitivamente ¿Sí? Twitter, eh, y después TikTok. Sí, también. TikTok Entre, es, entré es a TikTok, chicos, yo era de los que se rehusaba a usar TikTok. Yo le rehusé hasta el último momento. Pero cuando me vi encerrada en mi casa sin nada para hacer, me salvó de la locura. De verdad. Y créeme que no fuiste la única al Leí un montón, en releí año, un montón de libros ex- viejos, pero ex- en un momento, bueno. TikTok era a las 2 de la mañana, no podía tener la luz prendida, mi abuela me iba a
1: matar. Eh... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. TikTok tuvo un crecimiento exponencial en el último año, así que no fuiste la única en caer en sus garras en la pandemia.
0: Bueno, Julia, nosotros nos volvemos a encontrar mañana, que vamos a estar eh, hablando de qué ver, y nos vas a estar contando todas las novedades que trae HBO Max, a ver si vale la pena, yo ya les dije ayer espero que me hayan escuchado, si vale la pena contratarlo o no esperen a que mañana Julia nos diga que
1: es mañana nomás arrancamos con las series películas y todo el contenido nuevo de HBO Max para que elijan si quieren o no pagar su suscripción
0: lo bueno de trabajar en casa es que en 5 minutos estás en la oficina. Como nosotros, que desde la cama hacemos radio. Desde, desde la, la cama. cama, con Eugenia Pallero por 487 Radio.